0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在过去这几十年里边呢，其实我们已经知道，一个孩子他出生的这个经济状况啊，其实越来越决定他们成年以后的去向，也就是说，他们成年以后的经济状态。呃，这个呢，最近的一项数据啊。更加证实了这一点。这个数据呢，是一个大数据的分析啊。以前没有这样的大的数据呢，只能比如说几百人、几千人，了不起就是上万人来做一个综合的这样的一个问卷的调查或者这种呃观察。但是现在呢，有了手机，有了各种各样的社群媒体之后呢，这个数据就多了哈。它可以交叉的来印证一些呃观点。那么这方面的东西呢，就越来越精确了。而且也越来越有说服力了。今天我们来讲的一件事情呢，就是一个新的研究啊。这个研究呢，发现说，对于一些贫困的儿童来说，也就是说家里边的经济状况和这个社会地位都不高的这样的一些家庭出生的孩子呢，在生活当中啊，尤其在他们的高中以前。他们如果要是有越来有有比较多的跨阶层的朋友的话，那这个对他们以后的发展和以后挣钱的能力有明显的帮
0: 助。嗯，顺便也再告诉大家，今天我们的节目是事先录影的啊，所以 YouTube 的现场的观众呢，你们可以互相之间讨论，但是呃给我们留言我们就看不到了，在这里提醒大家一下。那么这个话题特别的有意思，因为说实话。这个是我们很多的人都有的一个人生的整体的目的，就是提高自己的社会地位。对我们这活着一辈子就是为这点事儿。也有听说过孟母三迁的故事吧？对不对？他都是为了什么呢？他为什么要把他从一个地方搬家到另外一个地方？在古代的那个年代，他妈妈也不是什么有钱人，这个举动是很大的。但是可见一个母亲为了提高自己孩子的社会地位，他煞费苦心呢、啊。那为什么说这一次的研究特别值得提示？因为他弄了几十亿人呐。对，你心想说他哪来的这几十亿人呢？怎么调查呀？他有一个渠道叫做脸书。嗯，脸书上可是几十亿人呐、啊。这是哈佛大学、斯坦福还有几个大学吧啊，都是国际顶尖的学校的一些学者呢，他们联合做的一个调查。他们这个调查的基础是什么呢？他想回答这样一个问题，就是在过去啊。一个人如果他是社会地位比较低，他要通往致富之路的话，他有哪些路呢？我们来数一数啊，上学，对吧？对哎，受教育。你家里一直都是最多的就是高中毕业，个别的啊有奇迹发生那不算，那你这个经济地位就比较难的啊。贵人相助，那这个就可遇而不可求了啊！你就正好你遇到了一个人，他看的你赏识你或者什么，就帮助你，那这就是也是第二、第三呢。就是创业啊，对不对？呃，我可能教育程度受得不高，但是我发现了一个商机啊、呃，我含辛茹苦啊、呃，我这个大量的什么运输啊，把这个货物从东边运到西边，我通过创业来了一笔财富啊、呃。还有一个就是运气，对不对？呃，在我们生活中常常是叫呃莫名其妙，对这事儿就降临在我身上了。这其中包括中乐透也算是一种运气吧，对不对呢？结果他们发现。通过这个数十亿人的在脸书上面的交友和他们住的地方、他们上的学校、他们的经济情况等等一个分析，就是刚才说的那些，要想改变命运，都比不了下面的这一个因素，就是你一个相对来说社会地位比较低的人，你跟什么人交往，也就是在你的交往的圈子里，这个包括上学啊，包括你居住的。距离啊，等等啊，有没有有钱的人？如果你的交往的圈子里有的话，你的社会地位改变的几率比刚才说那都大。对
1: ，研究人员呢，把这种就是这种交往呢，叫做经济联系啊。他不是说，呃，你周围有这个有钱人或者富家子弟就可以。你比如说，你们在一个食堂吃饭，那不算，因为你没有相互之间的互动。你比如说坐同一个校车去上课，这也不算，因为它没有一个互动啊。你必须要有一个比较实质性的同学或者是朋友之间
0: 的关系，就是长时间的在一起。哎、比如举个例子，学大学里面的一个宿舍里。哎，对。呃、啊，你这一块住四年，对不对？这就是哎
1: ，嗯、或者说你们在一个球队里边，哎，这也是、啊、对，经常去参加比赛啊什么的。哎，你必须要是有这样的一个个人之间的这种友谊的纽带在一起，这个就算啊。这个呢。他说：“这个影响之大呀，以前没有注意到，现在注意到了。”他说：“研究人员现在发现说，说这样的经济联系啊，它比什么东西更重要呢？对一个人的影响更大呢？在未来，比你你那个学校的品质好坏，比这个影响要大，比家庭结构影响大，比工作机会影响大，甚至比你你那个社区里边的这个呃多元化的种族之间的构成。”都要影响大，对，因为你认识的那些有钱人的子女啊，你跟他们交了朋友以后呢，你等于是多开了一扇门，你等于是多了一些机会，不光是上学，连工作的机会都会多一点然后呢，现在美国的这个阶级的这种呃两极分化，或者说是阶层之间的鸿沟啊，恰恰是要把这种门
0: 给关上。哎，有意思的是，我们说近水楼台先得月啊，什么之类的哈，这个叫做沾光啊，对不对？近富人者先致富， <Yeah. S 1> 真的可以，居然有这样的一个道理产生出来。呃，顺便呢，既然说到这，我想到有一个好莱坞的电影，以前在节目中略微提到过，叫做《Friends with Money》，就是有钱的朋友。这个是 Jennifer Aniston 演的一个好莱坞的浪漫喜剧，它特别的经典的。说的这件事情，只不过呢，他不是根据人家哈佛大学的这项研究而得出来，而是他从一个喜剧的角度。但是，他特别那个有意思的反映到，就是当你是一个穷人的时候，他是给人家打扫房间的这么一个 Santa Monica 的一个老师，后来辞职以后去给人打扫房间。Jennifer Aniston， 他身边的朋友，当具体的时候，他那个女朋友说：“哎呀，我老公今天到学校参加了会议，给人捐两百万啊，全是这样的。”那个人说。买了什么大房子？全都是他在旁边像傻子似的听着。然后这个时候，突然他的另外一个女朋友在这个饭桌上说一句：“哎，你们这么有钱，干嘛不给他点儿？你看看这是吧？嗯，你这句话，你一会儿这儿捐两百万，那儿捐五百万，你就不能给他点儿吗？咱们都是这么多年的朋友啊，好朋友，你接不下去，嗯，大家不知道该怎么接这句话。当然，这个电影说实话有一个意想不到的结局，所以呃，给大家也推荐一下啊，叫做《Friends》。With money 啊、uh, ，有钱的朋友。那么稍那会儿呢，咱们就来看一看这个研究啊，它特别的有一些地方的说明问题，就是你比如说一个学校很大，嗯，几千人，好几千人，什么人有收入的人都有，怎么样？对对，这个孩子呃的成长会不会有帮助？啊，或者是说那个有一些大学里面是私立的大学，有一些是公立大学，他们在这方面他怎么强行的处理这个阶级关系的？对。
1: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，低收入家庭啊，贫困的家庭的孩子，如果他们，呃，这个可以有些朋友是属于呃跨阶层的啊，就是说人家是呃有钱人家的孩子，那么他们交往呢，会对这个就是穷家子弟啊有比较大的帮助，在收入上至少是可以。呃，等他们成年之后啊，收入上至少可以提高百分之二十以上，嗯，然后可以有有一个跨阶级的这样的一个，就上向这个社会的上层游游动的这样的一个机会啊。所以呢，呃，他在这儿举了一个例子啊，一个叫做 Mary Bowie 的啊，这么一个女性吧，她是说她父母亲离异了，在二零零八年次贷危机的时候呢，父母亲离异，离异之后呢，她刚好就是住在一个。地方呢是有一些呃这个有钱人的，他是属于无没有什么钱的人，但是没那个富裕的地区里头也有公寓啊，所以呢他就住在这个地方呢，他就有一些同学啊，这个时候还是高中呢，他他在念高中呢，就有一些同学是属于有钱人家的这个孩子
0: ，呃有的父母亲都是什么律师啊、医生啊啊这些。你知道呃你知道他家多离谱吗？在他们家 S A T 这三个字。没听说过，从来没出现过。对，任何的对话就是没有，他都一开始他都好长时间不知道 s A t 是干什么的。
1: 对，对。嗯、
0: 所以呢，他就跟这些同学有
1: 了交往以后，变成朋友以后，他到人家家里边去，才发现，哎呦，我们家的生活跟人家家的生活是完全恨不得是两个世界啊。嗯呃，我们吃的东西不一样，我们的文化不一样，呃，我们这个子女所参加的活动也是不一样的，所以，所以他突然发现说，这对他是第一次文化冲击。哦，原来生活是可以这样过的，原来他们在家里边谈论的话题是这个话题，原来父母亲对孩子的教育或者是平常告诉他是哦，应该读什么书，应该怎么样，他说在我们家里头没有，在我们家里头，父母亲当然也说你要努力啊。你要这个出人头地啊，我们不能老是这么贫穷。但除此之外，没有任何的具体的举动，所以他就决定要向这些富人家的孩子看齐。人富人家的孩子要去补习 SAT， 呃，课外班或者是什么，呃，要考好这个。哎，他说，那我要向他们学习，我也要补。然后富人家的子弟说是，哦，这个要申请大学的时候，你写的这个就是自己的这种简历什么的。呃，需要字斟句酌啊，要非常写得非常好。那他说，能不能请你们也帮我看看我的？呃，因为他他自己的父母亲没有这个，就没有受过高等的教育嘛，<对>所以没办法。所以从点点滴滴啊，他就看像这个有钱人家的孩子看急，因为他们也是朋友，人家也愿意帮助他。于是他终于在他们家里头，他是第一个考上研究生的，而且上到法学院，嗯，最后当了律师了
0: 。对这项研究呢，同时告诉我们。一个学校越大，越不好，呃，就是说你不要觉得这个学校各阶层的都有啊，这么大，为什么越大越不好呢？就减大大的减少了不同阶级的人之间的来往，<对>这个就是我们说的叫物以类聚，人以群分的现象。是，就是一个学校弄了八千人，比如说，那么你就会发现，我们这个俗话说这个扎堆儿的人呢，嗯，比如说有钱的人，他们有钱人的孩子。他们一些共同语言多呀，哎呀，这个意大利去都烦了，不想去了。你是去哪儿啊？我这次我准备去斐济。你说你在旁边，你插得上话吗？嗯，对不对？你一个穷人，你在旁边，人家也不愿意跟你牵着你啊，在这儿什么什么讲什么话，还得考虑到你，所以大的学校不是好事。如果你想提高经济地位的话，是找那种经济程度比较混杂的，相对来说比较小的一个学校。同时，他也举了耶鲁大学为例，他说耶鲁大学呢知道这个问题。所以他们在安排学生宿舍的时候，就强迫的有这种跨阶级的安排。对，就是把一些收入高的人在那个宿舍里安排一些跟一些那个收入低的人在一起。还有一些呢，就是学校越小啊，他越难有这种什么兄弟会啊、姐妹会啊这种。可是大的学校呢，他有这种。对。那么那种兄弟会，比如说全都是超级富人的后代，他根本不接受你，你知道吗？所以你也很难打进去。
1: 对。他说：“这个在研究当中确实是这样，就是说人他有个共性，有个天性啊，就是他愿意和和自己像的人在一起。嗯，啊，就是不管是观点也好，经历也好，家庭的背景也好，像的人在一起。所以呢，有很多情况之下，你当刚才说的那个大的学校，就是和自己像的人就多了嘛，所以他就可以。”扎堆在一起了，在私立学校，除非要这个学校里边安排、哎、比如说、呃、宿舍的室友不不让你自己挑、呃，学校里边安排、呃，跨跨阶级的、呃、住在一起，来自不同的区域的人、呃、住在一起，而且
0: 不允许你到校外居住。我安排你这个宿舍，你就得住在这儿，不管你是亿万富翁还是多少，知道吗、嗯？对,
1: 对，所以呢，这样的话呢，就增加了双方双方之间相互了解和建立友谊的这样的一个关系哈，这是第一，然后。他就有各种各样的这个呃，就是这种呃研究啊，而且观察，他就发现说，大的这种公立学校呢，在这方面做的就比较差。所谓的比较差，就是说，呃，大的公立学校里边呢，它可以扎堆的人比较多，在大的学校里头，他就可以找到和自己相似的人。那么这样一来的话。穷人跟穷人，富人跟富人的子弟呢，就会待在一起哈，这个是一个问题。另外呢，也就是说，呃呃，学校里边另外可以创造一些东西呢，就是兴趣小组、课外的这种班啊，这个俱乐部、俱乐部，哎，就是俱乐部也好，体育的这种球队也好，这个呢是呃跨阶级友谊发展比较好的一个场所、呃。除此之外，到了大学以后，你就很难。再有这种跨阶级的这个朋友
0: 可以教授。不过最后说一句呢，就是他们这个研究发现，族医啊是这样的哈。如果不不谈教育，只是谈居住的话，如果一些族医的某一些人呢，他某一个阶层呢，他们扎堆的话呢，他们的命运比较难改变。对，举黑人为例啊，假如说某一个区是一个比较收入比较低的一区，然后所有的黑人，比如说不是所有的黑人，就是有相当多的黑人选择在这儿，而这个区里没有其他什么阶级的人的话，那么这个区里的人想改变他们的命运呢？他们的几率就比那种混杂的，那个要小很多了。